0: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de edición 1 para 1, episodio número 522. Esta semana tenemos con nosotros de Venezuela para el mundo y ella es la Mau. Venimos hablando un poco, ¿verdad? de sus inicio, cuál fue ese click con la música, ¿verdad? quizás ese momento difícil de tener que llegar a Estados Unidos, eh, si se le hizo difícil adaptarse, hablamos obviamente de su proyecto, hablamos de su música, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast. Y Instagram como Desde La Línea Podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast Desde La Línea. Dímelo Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde La Línea. Es edición uno para uno esta semana. Tenemos con nosotros una venezolana que la viene a romper. O Se viene con un estilo diferente y ella es nada más y nada menos que la Mau. ¿Cómo estás?
1: Bien, corazón. Estoy muy feliz. Gracias por este espacio, por este tiempo para que conversemos un poquito de la música y de mi proyecto, y bueno, de lo que he estado haciendo en estos últimos años. Para mí es un placer estar contigo.
0: Siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo ¿Quién es la Mau?
1: La Mau es una artista nacida en la ciudad de Maracay, Venezuela. Eh, una muchacha soñadora y, y muy con mucha fe mucha fe en su corazón, siento que soy una mujer de fe y por esa razón este, he logrado mm, ir alcanzando metas poco a poco a lo largo del tiempo por confiar y por dejarle también mi, mi carrera a Dios, no porque desde muy pequeña supe y descubrí que tenía un don y yo también digo que el, los dones los regala a Dios, sabes como que vienen de arriba y, y esta misma relación que tengo con con Dios y con la fe me han hecho poco a poco ir forjando una carrera artística que, que comenzó desde que era pequeña, solo que no lo sabía hasta ahorita. Entonces digamos que la Mau es una, una mujer de fe, una artista que cree mucho en Dios y, y que le deja todo en sus manos siempre.
0: Cuando se menciona a Venezuela, o sea, pues verdad, este, quizás pues, vas a tener recuerdos de, de allá. Pero cuando se menciona Venezuela se habla de música, o sea, es como que de, ese, de, ese, de esos países como Colombia, Puerto Rico, Panamá, Cuba, que cuando se mencionan es música, o sea, es como que Venezuela es igual a música.
1: Sí, totalmente. Yo de verdad te puedo decir que, bueno, mira, mi papá tiene una voz espectacular, canta increíble y yo a veces le, le reclamo, le digo, papi, ¿cómo es posible que usted no haya no se haya puesto a cantar desde de joven, porque en sus épocas quizás hubo, o sea, la voz de él es un, tiene un nivel vocal muy, muy alto. P pudiese decir que a, ca, canta como un Alejandro Fernández o una cosa así de este nivel, tiene un vibrato, es un tenor de estos fuertes. Eh, mi papá tiene un tío en Colombia, Antonio González, que también eh, perteneció a una banda, a una orquesta muy reconocida en la ciudad de Medellín en, hace muchos años, digamos que fue una celebridad en Colombia en aquel, en aquel entonces. Entonces creo que también como que este, este tema musical para mí ya viene de hace mucho tiempo, tras generaciones en mi familia, pero indudablemente en Venezuela la música es súper importante, como que, como bueno, un país de Latinoamérica igual que, que los países de nosotros que llega tanta música tropical, caribeña. Yo particularmente crecí escuchando música de um, Mark Anthony, de Gilberto Santa Rosa, de Olga Tañón, de Celia Cruz, Es Como que crecí literal en mi casa, también se escuchaba muchísima música mexicana, como de Vicente Fernández, siempre, mi papá todos los domingos cuando ya no tenía que trabajar porque eran los días familiares, ponía el... yo, yo me despertaba con el sonido de la música durísimo, yo me ponía brava, porque o sea, quiero dormir esta tarde y mi papá no me deja, y sí, es espectacular, yo de verdad crecí en un ambiente bien musical, y poco a poco también como que ellos se empezaron a dar cuenta que me gustaba mucho la, la música, y, y empecé como a ver clases de canto, a estudiar en el conservatorio de música de mi ciudad, y, y bueno, y, ahí fuimos, creciendo cada día.
0: Entonces, en tu, en, la, en tu familia siempre tuvo la música, pero ¿qué fue eso que ha, contigo hizo clic? O sea, porque sí, la música puede estar alrededor tuyo, pero algo tuvo que haber visto, algo viste en televisión o algo escuchaste en radio, quizá la misma influencia de tu papá, verlo cantar, o sea, que te hizo enamorarte de la música?
1: Mira, mi, mi mamá es la que me cuenta, bueno, eh, tengo ciertos recuerdos, pero yo comencé a desarrollar esta, esta habilidad desde muy chiquita, literal, como desde los siete años más o menos, ya yo estaba cantando. Eh, yo pasaba todo el día cantando canciones de Shakira, de Selena, ni todas las de Selena, yo regresaba al colegio, mi mamá me dice que yo casi no jugaba mucho con mis muñecas, siempre lo que hacía era ver puros videos HTV, videos musicales, me ponía una ropa súper ajustada y me subía en una mesa todos los días y ahí hacía un performance yo, mi mamá y mi papá, y en Venezuela se estila muchísimo, eh, lo que son las tareas dirigidas, que es como el after school. Entonces yo tenía un after, school, un after school que yo salí al colegio, mi mamá me llevaba donde una maestra, y yo cantaba en estas clases, yo estaba haciendo mi tareita y yo estaba tarareando cualquier canción. Y ella me pide, me pregunta si yo puedo cantar el Ave María en la boda de su hijo. Entonces ella habla con mi mamá y mi mamá le dice, mira, yo sé que ella canta, pero nosotros... No, o sea, yo no sé, cómo, ella nunca ha cantado públicamente, sabes, apenas yo tenía entre los 7, 8 años más o menos, quizás menos, y, y yo le dije que sí, yo le dije, sí, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo ni sabía qué canción era, uh -huh. cuando empiezo a estudiar eh, la canción, mi mamá buscó un profesor de canto, y este es literalmente el inicio de mi historia, o sea, esto fue lo como que ya, yo después de esta etapa ya no dejé de cantar más nunca, y este profesor, mi mamá lo buscó para que él me ayudara con la pista de la canción, para que él me ayudara con todo, porque yo no sabía respirar, yo no sabía, o sea, yo lo hacía porque me gustaba. El punto es que, bueno, este profesor me preparó, el nombre de él es Carlos Bonacía, me gusta mucho mencionarlo porque él fue como que la persona que me quitó esa, tú sabes, esa, como, que ese, como que me pulió no al principio uh -huh. para yo a, a abrir las alas. Y pues nada, yo me vestí de, de angelito yo fui a la iglesia al matrimonio del hijo de mi profesora y yo canté una canción tan difícil como lo es el Ave María. Cuando yo sentí esa adrenalina en el, en el estómago, yo recuerdo, eh, yo no pude dejar de ver a este profesor después de ese día. Yo seguí yendo a su casa, mi mamá habló con él, mira, a mi hija le gustó mucho que tú le enseñaras, ella quiere seguir viniendo, y él con mucho gusto me recibía todo, casi que, no sé, varios días a la semana yo iba a su casa. Y ahí fue donde yo comencé a entender lo que era cantar, a la respiración. Él, dentro de todas las cosas, me, me trató de dar sus herramientas. Eh, seguido de esto, él vivía en una casa que estaba muy a la orilla, como de, un, de una ciudad, de un pueblito, y pasaba mucha gente caminando. Y empezaron a entrar otros niños, a querer ver clases con él, y se llenó su casa de niños, a un nivel extremo, ya no cabían más niños. Y... Él habló con mi mamá y le dijo, mira, yo no sé qué voy a hacer, de verdad, o sea, yo le quiero dar clases de ella, pero no tengo la capacidad para recibir a, a estos otros niños y tampoco quiero como que no darles las clases de música, porque al final era algo tan hermoso y tan sano y que, que varios niños se interesen en algo que, que lo que hace es sumarle a la sociedad. Entonces mi mamá con muchísimo amor habló con mi papá y, y entre todos se unieron recolectaron un dinero para fundar una escuela de música, eh, en la escuela él siempre, el profesor siempre decía tú eres la fundadora de la escuela, tú eres la que fundó gracias a ti, esta, esta escuelita existe y fue una etapa espectacular de mi niñez porque yo duré como unos 7, 8 años en esta escuelita donde tuve grupos de música, donde me presenté en canales de televisión de, de, de mi país, donde tuve fui a muchos concursos de, de música venezolana porque yo eh, tuve una edad donde empecé a concursar como cantante de música llanera de mi país, entonces estuve muy involucrada en eso durante muchos años y ya luego, sí como a los 12 años, ya sentía que tenía como que aprender más. Entonces después de, de terminar como que ya mi tiempo en esta escuela, decidí irme para un conservatorio que pues es una, digamos, una universidad de la música inmensa donde tuve la oportunidad de estudiar canto por tres años, me gradué en la coral de canto de, de este conservatorio, y, y luego comencé a tener como una carrera más individual en mi casa, comencé a hacer covers y artistas, ya en este entonces existía Instagram, empecé a postear muchos videos, Fui, me reposteaban artistas como Ricardo Arjona, me llegó a repostear en sus historias de un cover que hice, de una canción que él estaba promocionando que se llamaba A Ella, y como que yo empecé a crear una comunidad sin saber que lo estaba haciendo, por medio de, este, de esta plataforma. Eh, luego comencé a estudiar en la universidad, porque mi papi me lo exigió. Eh, para mis padres era súper importante que yo tuviese una carrera profesional, aunque yo realmente te digo, en el fondo para mí la música era lo que yo más quería hacer. Y bueno, pues nada, duré cinco años en la universidad, estudiando, me gradué súper joven y también yo alternaba como que mis estudios con la música, pero de una manera, como te lo digo, muy, muy genuina, yo no tenía todavía un plan en mente de sacar un tema propio, en Venezuela todavía, lo que es esto en Venezuela en ese entonces no era tan fácil, necesitabas tener una firma, no tenías los conocimientos como para sacar una canción, por así decirlo, eh, y entonces era súper difícil, difícil, y yo, por supuesto, igual yo no me frenaba, yo seguía haciendo música desde mi, desde mi saloncito, desde mi estudio, y yo la ponía en YouTube, mis videos en YouTube, iba a concursos, siempre han habido concursos, pero un proyecto personal en ese entonces en Venezuela, de yo sacar un tema y llamarme de esta manera y ser, no era fácil, era complicado, tenías que tener como que una plataforma o alguien que te ayudara a hacerlo. El punto es que yo me vengo a los Estados Unidos hace cinco años, eh, te voy a ser honesta yo siempre tuve como que la percepción de que esto me, me iba a pasar, yo en el fondo de mí, siempre yo creí mucho en mi talento, en esa, en esa conexión que yo siento cuando estoy en un escenario y tengo la oportunidad de cantar y, se, y ver cómo las personas se les levantan los pelitos y se emocionan cuando, y eso es alguna sensación que uno tiene y es, y es como que lo que te hace darte cuenta que es así esto es lo que tú, tú tienes que hacer entonces yo decidí venirme a Estados Unidos de paseo, estando acá me hablan de un concurso de canto, porque siempre me ha, me ha tocado la puerta a la música, como que yo la he buscado, pero ella también me ha buscado a mí. Yo vine de vacaciones y terminé quedándome tres meses, es más, terminé quedándome para durante cinco años, imagínate. Decido estar en este concurso... Eh, donde era un concurso local de acá en la ciudad de Miami, no era televisado, pero tenía un jurado súper reconocido, iban artistas muy reconocidos a evaluarte, todos los miércoles era una eliminatoria diferente, yo debatí con concursantes de Puerto Rico, de Cuba, de Dominicana, era un, como un mix de, de artistas y de cantantes, estuve amenazada como tres noches, resulté ganadora de este concurso, lo que me hizo definitivamente ya tomar la decisión de quedarme, porque bueno, ya yo me había graduado en Venezuela, como te digo, no tenía muchas esperanzas musicalmente allá, ni tampoco los recursos para poder desarrollarme como artista, y bueno, tomé la decisión de quedarme, y te cuento que en ese tiempo que decidí quedarme, las cosas se empezaron a poner difíciles, tú sabes, cuando uno llega a este país empieza uno a sufrir, porque uno no está preparado cuando venimos de nuestros países, que todo es tan sencillo y todo parece tan fácil, eh, pues nada, yo llegué acá, me tocó empezar a trabajar, yo nunca había trabajado tampoco, aprender a vivir, aprender a pagar, aprender a hacer toda esta cantidad de cosas, caí de una depresión un poquito fuerte por el hecho de que tampoco podía ver a mi familia. Eh, y la música la pasó como un... Yo, la, yo la, la moví de mi vida en ese momento, como que dije, ahora mismo no puedo con esto, siempre fue mi sueño, llegué aquí porque de verdad siempre fue mi sueño, pero tenía que estabilizarme primero en muchos en muchos aspectos, eh, pasaron cuatro años, y yo te puedo decir que en cuatro años sí llegué a cantar en algunos sitios específicos que me invitaban muy rara vez, eh, porque trabajaba 40 horas eh, a la semana, ¿no? mi tiempo era poquito, eh, hacía algún que otro video para las redes, no lo hacía constantemente, pero igual la gente siempre estuvo allí esperándome, y un día ya cuando estaba, te puedo decir, fue como una cuestión de Dios, porque ya como que ya yo me sentía estable, tenía un poquito más de ahorro, estaba más tranquila, vivía bien, tenía un buen trabajito, ya estaba haciendo ejercicios otra vez recuperándome, porque además de eso, este estrés que yo pasé durante estos años me hicieron aumentar aproximadamente 10 kilogramos, no, sé, no estoy muy seguro cuántos en libras, pero 10 kilogramos, entonces era como un conjunto depresivo inmenso. El punto es que me recuperé de todo esto y me llaman de un estudio de Miami y me dicen, mira, abrimos un estudio, eh, queremos que vengas, queremos conocerte y me invitaron, yo fui, ese mismo día conocí a uno de los socios del estudio, le puse algunas canciones que ya había hecho, le gustaron, me puso un beat y me dijo, entra a la cabina, improvisa algo, me meto en la cabina, hicimos ese día una canción, me acuerdo, quedó increíble la canción, yo salgo de la cabina y él me dice, mira, nosotros, te, o sea, puedes venir a este estudio a trabajar, a grabar, a hacer lo que tú quieras, tienes las puertas abiertas para que vengas cuando quieras a, a crear música. Yo, imagínate, feliz de la vida, para mí era un reto porque yo nunca había entrado en esta parte de estudios de grabación ni de composición así grupal, ni de producción, ni de hacer beats, o sea, yo lo mío era como que demasiado cotidiano, era algo muy... Ok, me gustó este video de YouTube, le pongo una letra arriba y ya. Pero cuando entras a esto, donde te consigues con cantidad de compositores que te escriben una canción en menos de una hora, o productores que te hacen un video en dos segundos con tres sonidos, es diferente. Y nada, yo pues nada, me mantuve allí durante un año y medio súper fuerte, nutriéndome de todas las personas que trabajaban allí, conociendo productores, relacionándome, empezando a afilarle la punta al lápiz para literal comenzar a escribir, de, o sea, a escribir de otra manera, porque yo lo hacía de una manera muy, muy de desahogo, pero no tenía idea cómo eran las estructuras para componer realmente un tema, y bueno, comencé así, a ganarme también un respeto en la industria, a ganarme un respeto con, con los productores, a querer ser llamada, yo, ser llamada por ellos, para trabajar con ellos y... y eso es un tema que también me han preguntado mucho porque me dicen, ¿cómo logras tú tener sesiones? O sea, ¿cómo los productores van a trabajar contigo? Y al final es un trabajo que, que es muy mío, yo soy la que tengo que mantenerme en pie para yo ganarme ese puesto, para yo ganarme claro. esa oportunidad y ese espacio de su tiempo. Eh, esta, este, esta, este estudio musical, este estudio de grabación, deciden abrir una firma ya yo tenía un año haciendo temas allí ellos deciden hace, hacer un un sello discográfico y nos reunimos, yo les pongo las canciones que yo había hecho y deciden firmarme yo me asesoré súper bien obviamente con el tema de lo que es el contrato que también me gusta mucho hablar de esto porque muchos artistas jóvenes no saben y se dejan como que envenenar por cualquier cosa que le digan eh, la verdad, cuando no tienes los recursos, mmm, tampoco como que tienes mucho para dónde agarrar si quieres sacar música, ¿no? Y eso es una realidad de todo. El punto es que yo firmo el contrato y ya tengo mmm, casi dos años sacando música, buscándome como, como artista, no ha sido fácil, porque todos queremos tener un sonido y todos queremos ser identificados, pero es, un, es una cosa que se toma mucho tiempo y trabajo pero no por no tener todavía ese sonido que tanto anhelas, vas a desistir, no, simplemente seguir allí trabajando, y junto con el trabajo han venido muchas oportunidades, como lo fue ir a Nueva York, estar en, en, en poder promocionar mi, mi último sencillo en, en estas pantallas de Times Square, que fue un, fue una, un momento súper inolvidable para mí, entre otras cosas que están sucediendo, que, que han sido increíbles. Quiero llevarte. No, esto, quiero llevarte.
0: No, 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 tranquila. A mí me gusta la gente que, que habla, porque en verdad yo solamente me siento y escucho, porque en verdad me gusta, ¿no? Y no me gusta nunca interrumpir el hilo de la persona. Pero que por eso hice unas par de notas aquí. Quiero llevarte un momento para atrás, hablar un poco de este maestro que te influenció, o sea, y, y te dio esa oportunidad, al cual tú terminaste influenciando y terminaste creando una escuela para él, o sea, eh, que es algo bien interesante porque siempre, cuando tú vas y buscas a estas personas que han hecho cosas grandes en la música o, o en la vida, ¿no? Siempre hubo alguien que, que fue esa persona como que sembró esa semilla. O sea, fue esa ¿Siente? persona que dijo como que, mm", o te descubrí en mm -hmm. el caso tuyo, tus papás ya sabían que tú tenías algo. O sea, que pues también fue, fue brutal, ¿no? De que ahí se te das de cuenta que tus papás estaban pendientes a ti. Porque cuántos artistas sabrán, Dios, cuántos artistas la música se perdió porque a lo mejor el papá estaba muy ocupado no tenía tiempo, o no lo apoyó, simplemente ni tan siquiera tomó cinco minutos de su vida para ver qué estaba haciendo su hijo.
1: Tal cual, tal cual como tú lo estás diciendo. Sí, la verdad es súper importante, yo vengo de un hogar, yo vengo de un hogar muy lindo, yo no tengo hermanos, soy, hijo, soy hija única, eh, mis padres tienen toda la vida juntos, yo tuve un hermanito que desafortunadamente... Eh, perdí en un accidente, entonces como que mis padres siempre se esforzaron toda la vida en que yo fuese feliz, era como la meta más grande que ellos, que ellos han tenido siempre y yo demostraba mucho, mucha felicidad cuando cantaba, era algo, es algo, sigue siendo pero en ese momento como una diversión y entonces eso se fue convirtiendo en una carrera a lo largo del tiempo y por supuesto gracias por acotar eso de, los, de que siempre tienes a alguien que te descubre mis padres me descubrieron, pero ellos no tenían conocimientos musicales, uh -huh. entonces. Sí sabían
0: que había algo, pero. Fue... que había
1: talento, pero no sabían cómo que cómo encontrar eso, porque a veces los artistas podemos hacer muchas cosas y solo ser realmente solo pertenecer como a una de ellas. Te explico, por ejemplo, en mi caso, yo era buenísima haciendo, pintando, yo pintaba bellísimo pintaba bellísimo, me gustaba bailar también, me gustaba también como que jugar actuación, entonces como que eran muchas cosas que me llamaban la atención, pero cuando cantaba era diferente, y este profesor a mí me gusta, como te digo, yo soy una persona que a mí me gusta darle el mérito a todo aquel que haya hecho algo por mí, porque no lo olvido, y, y de hecho saber que Inclusive él, él creía tanto en mí, él desde muy pequeña me decía tú, eh, o sea, él me decía yo, te voy a decir esto en el oído, tú eres la mejor de la clase, ¿sabes para que Y yo me sentía muy emocionada y fue una infancia bella y, y digamos que gracias a él yo entendí muchas cosas que en ese momento necesitaba. Y es hermoso y bueno, también que, quiero hablarte un poco de, de la receptividad y de la aceptación que he tenido de tu, de tu gente de Puerto Rico, yo estoy fascinada, yo para mí, tú sabes, es difícil cuando entras en la industria, porque hay demasiadas personas, que también lo están haciendo, claro,
0: y con Entonces, el internet, la competencia es dura, porque no solamente es con el vecino yeah, tuyo, es con la misma persona, que tiene un sueño en India, en España, yeah. en Italia, en Francia,
1: y yo siempre digo, por eso es que, si te gusta hacer música, no dejes de hacerla, porque vas a encontrar audiencia, en muchas partes, porque es infinito la cantidad de personas que pueden conectar contigo. Tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico, ya he ido dos veces, la primera vez me fui de vacaciones, conocí Culebra, conocí partes en que me quedé mal, o sea, yo vine como una, yo sea, no puedo creer que llegaba, o sea, llegué a Miami, yo amé estar en Puerto Rico, me sentí como en Venezuela, te lo puedo jurar.
0: Sí. Están ahí cerca, calor. creo que como a par de horas de viaje.
1: O sea, el mismo calor, las mismas, muchas cosas, muchas más cosas de las que puedas llegar a te imaginar se parecen. Y después tuve la oportunidad de ir de nuevo porque este año tuve la suerte de poder hacer mi primera alfombra en los Billboard, em, sorry, perdón, en Premio Juventud, que fueron en Puerto Rico. Uh -huh. Y aprovechamos en ese momento de yo hacer una pequeña gira, entonces pude ir a, al, al pro, programa radial del Coyote, que me, me estaban muriendo de los nervios porque le tengo pues, mucho... leyenda. Porque es una leyenda y porque tampoco como que él cede mucho entrevistar así a alguien nuevo, que no le convenza. Y bueno, estuve en varias entrevistas y todo fue hermoso, me trataron súper bien. De hecho, la canción que en este entonces estaba promocionando que se llama Tequilita... Mm -hmm la pusieron a sonar allá, yo tengo varios amigos que fueron a Puerto Rico y caminando, escuchaban tequilita y me enviaban videos, como que ustedes están como que en todos lados, literalmente.
0: No, así es, y fíjate, este, tener esa oportunidad de estar allí y, y tener a, a un tipo como el coyote, o sea, que básicamente para la gente que no sabe quién es el coyote, bueno, primero puede googlearlo, o sea, tipo una leyenda, o sea, es parte importante del crecimiento y del comienzo del género de reggaetón, o sea, fue de estas primeras personas que hizo un programa de radio en los 90, de reggaetón,
1: o sea, que es una leyenda. Y no todo el mundo tiene esta información, pero para mí, imagínate, yo estaba temblando en esa silla de ese programa, yo decía, Dios mío, y yo, mi proyecto no es reggaetón, yo uh -huh. estoy muy influenciada por el afro eh, no descarto en algún momento hacer reggaetón porque a mí me gusta full el reggaetón solo que yo en este, en este momento siento que eh, está como muy colapsado este, este camino es. para mí entonces no quiero como que que sea más difícil para mí llegar allí
0: quiero hablar un poco contigo de varias cosas quiero hablar contigo bueno antes de llegar al single solo tú que es como un afro vi por ahí, quiero llevarte a hablar un poco del arte de escribir, porque lo que estaba leyendo un poco desde antes de prepararme, cuando tú escribes, este, tú haces canciones que lleguen al corazón y que tengan sentimientos, y que tus temas son basados mayormente en tus propias experiencias, y también experiencias de otras personas, y situaciones, o sea, la música hoy en día, está a falta de eso, o sea, uh -huh. lo he hablado con mucha gente, yo sé que cuando hay gente que escucha el podcast, y si la que vuelve melo con la misma letanía, pero es un tema que yo siento que hay que hablarlo, o sea, he tenido la oportunidad de hablarlo con, con un montón de artistas, siempre cuando hablo con cantautores, siempre me gusta traerlo, porque pues tienen el arte, ¿no? Y tienen la, claro esa, 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 ese, ese arte, valga la redundancia, de poder escribir sus canciones, y de, y de quizás cambiar un poco el mensaje, o sea, he hablado con esto de gente como eh, Dani Rivera, Alex Sintek, eh, Tatiana, Jordi, entre otros más, y hasta la misma Jennifer Peña le pregunté, que o sea, esto de, del mensaje, o sea, en muchos artistas yo puedo entender que hoy en día pues verdad, quizás está vendiendo quizás el pupa catas que es el que te pone a bailar y que con el que vacila así, eso está bien porque es parte de pero ya pero la música un
1: punto que te agotas uh -huh. de, no, de no tener algo que sea diferente. En este no, sí. caso, yo respeto muchísimo eh, cada proyecto de cada artista, para mí tiene su mérito independientemente de lo que canten. En mi caso, yo sí soy como muy intensa con, con mi mensaje en, este, en esta etapa. No sé qué pueda pasar en un futuro si esto llegue a cambiar. Pero en este momento sí me gusta que las letras tengan contenido, que vayan también con mi personalidad, como yo soy. si sí, yo soy de esta manera y siempre he sido así. No me visualizo diciendo esto en mis canciones, ¿no? Es como que un tema de que primero tienes que conocerte a ti mismo, porque eso es lo que tú vas a expresar en tus letras, ¿no? El tema de la composición, me gusta hablar de esto porque es una de las cosas que yo más trabajo a diario, porque esto es un arte que muy pocas personas entienden. Hay, hay personas que, que, que pueden hacer una canción en una hora y la escriben, así como hay otras personas que se pueden tardar días, así como las canciones que quizás han sido un hit no han, no han salido en una primera composición de, de sesión, sino que han rebuscado palabras por meses, para poder ponerlas y que vayan con, la, con el mensaje que tú quieres dar, entonces yo todos los días de mi vida, como sigo buscando ese sonido y también ese mensaje, porque yo sí tengo claro las cosas que no quiero decir porque ya mucha gente lo está diciendo entonces como que quiero salirme de eso pero, tengo que encontrar también la forma de hacerlo todos los días escribo un poco todos los días pongo un beat eh, si me voy a bañar me, me baño y empiezo a, a, a improvisar es una manera de escribir sin escribir, pero estás reforzando ese músculo, todos los días trato de escribir algo, ¿sabes? trato de hacerlo porque yo siempre pongo el ejemplo de que mira, componer y eh, o sea, componer y ser bueno buen compositor, que puedas meterte en sesiones de artistas y trabajar para otros artistas eh, eso es lo que tienes que practicar todos los días eso es como querer estar bueno físicamente, o sea, super fitness, y no ir al gimnasio, como que eso no existe, las personas, y yo te juro, yo he trabajado, te voy a mencionar a, a dos compositores que yo, para mí, han sido como que profesores y maestros, uno de ellos se llama Omar Once, es un cantante venezolano que te invito a que lo escuches si tienes la oportunidad, eh, él es impresionante él es impresionantemente bueno y este muchacho pas ha pasado la mayor parte de su vida componiendo en estudio pasando horas en esto entonces como que es una habilidad que tú vas adquiriendo con, con mucho trabajo y el otro de los compositores que también te puedo mencionar eh, también es otro artista venezolano que se llama Reggie, el auténtico seguramente quizás lo has escuchado eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos dos y, y me he dado cuenta que son profesionales de la escritura, de que yo les digo, mire muchachos, yo quiero decir esto y quiero contar una historia que se parezca a esta, y ellos ponen en el papel la idea prácticamente y me ayudan como a poner allí ese sentimiento que yo quiero mostrar, que no es tan fácil de lograr.
0: Así es.
1: Entonces yo invito a todas las personas que quieren entrar en este negocio de la música que, que escriban un poquito todos los días que poco a poco eso se va a ir dando
0: no y no solamente eso que hay que también entender que así como en la pelota hay un cachal, hay un pitcher un batador uno, o así en la música también es igual o sea yo creo que la gente ha perdido el concepto de que no solamente en la música el cantante es importante o sea sí, claro está que es quien lleva la música sí, pero si el cantante está ahí parado perfecto, sí pero no no está el micrófono que lo pone el utilero, si no hay unas luces que lo pone el otro utilero, si no están uh -huh. la consola de sonido que la bregue el ingeniero, si no están el, el, los músicos, simplemente uh -huh. los músicos si tienes banda, o sea, tú parado allí al frente de mil personas, sin micrófono y sin nada, tú no eres nada.
1: Sí, totalmente, y yo por lo menos en mi caso, yo soy súper abierta, y a mí sí me gusta invitar a compositores a mis sesiones, y sí me gusta incluir a compositores a mis splits. ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso de aprendizaje. Yo todavía estoy comenzando un camino, yo, para mí, tener ideas de personas que ya han hecho temas que, que están sonando, por ejemplo, Marca 11 escribió mi cama de Carol G. Uh -huh. Entonces, unirme con estas personas es súper es una clave para mí hacerlo, para aprender y para tener canciones que al final tengan un contexto, sean como que tú dices, wow, te, te sientas identificado con eso.
0: No, así es, quiero hablar un poco, vamos a llegar al tema solo tú, pero quiero hablar un poco, o sea, no te, no te conozco, pero lo que he tenido oportunidad de ver, este, las redes, o sea, inclusive esta misma entrevista, que hay cosas, que obviamente es audio, pero solamente hay cosas que están en el video, hablar un poco de tu personalidad. O sea, tu personalidad Que se ve como que es bien lovely O sea, con una persona que es bien carismática Que le gusta este, pues, interactuar no Le gusta dar un saludo, etcétera O sea, eso quizás también es parte importante De tu personalidad a la hora de escribir Y a la hora de plasmar un mensaje
1: Sí, mira, la verdad Yo soy una persona bien tranquila Yo tuve mi época de, de salir claro, y Claro, como todo el mundo y todo Pero eso como que Fue un momento como muy corto Te lo, te lo juro y y ahora mismo, claro, uno con el tiempo va como madurando muchas cosas, y soy una persona súper tranquila, respeto muchísimo a todo el mundo, para mí el respeto es súper importante, eh, soy libra, soy un signo de, de aire, por eso siento que también soy muy libre cuando hago música, porque soy muy abierta, me gusta explorar muchas cosas, no me gusta encasillarme con algo, quedarme como que con algo allí todo el tiempo igual. Eh, soy muy cariñosa con la gente, siempre, no sé, siento que la vida es muy feliz y también muy triste porque puede ser las dos cosas, pero claro. trato de mantenerme como positiva, como agradecida y... Siento que sí, esa es como mi personalidad. También suelo ser cerrada, ¿sabes? Como que yo no soy de estas personas que tengo un grupo social extenso, que yo, que me vas a ver, sabes, como que con mucha gente, si no estoy en el estudio probablemente esté en mi casa viendo alguna serie de Netflix o algo así, o comiendo súper rico, ese es más o menos mi estilo de vida, me gusta también ir al gimnasio y cuidarme mucho porque si yo no me siento bien conmigo misma no puedo, ex no puedo transmitirle eso a mis seguidores, como que ni siquiera mi propio proyecto, para mí mantenerme físicamente es tan importante como hacer canciones, entonces en eso me enfoco, yo por lo menos ahorita, que te puedo decir que ya estoy adentro de un negocio que, que, que tengo un compromiso gigante con una disquera y que también conmigo misma, no porque de alguna manera es lo que yo manifesté de niña, tener esta oportunidad y además tener un equipo que tengo ahorita sólido, que me dejan ser libre y no me imponen ningún tipo de, no sé, de reglas, o de te tienes que vestir así, o de que tienes que cantar esto, porque también eso pasa mucho en la industria, que te firman y lo que hacen es reprimir tus ideas, que te firman y no te dejan ser el artista que sencillamente tú eres, y, y es un tema muy de intuición también, yo tengo una intuición de artista y de persona que... que mi equipo me entiende y me respeta si sí, yo siento, mire, yo siento que esta canción la siento tanto que apuesto todo que esta canción va, va a funcionar ah, no, buenísimo, si tú dices eso, bueno, vamos a sacarla entonces de eso se trata también de tener un buen equipo, un buen apoyo y de organizarte de organizar tu plan semanal, tu, tus acciones como todo, también tengo mis debilidades y, y no es fácil, pero como te digo, también siempre he sentido esa, esa intuición de las cosas a ver, que vienen. Como que tú sabes que a veces uno siente venir estas oportunidades, ¿no? Y eso me ha pasado mucho.
0: No quiero, bueno, lo hablaste un momento, o sea, y lo puse como nota, ¿verdad? Y, y si es algo un poco personal, no hay problema, lo podemos cambiar pero o sea, en algún momento hablaste de que tuviste un poco de depresión, no lo que le llaman el famoso homesick, o sí. sea, que es como que extrañas tu hogar, no o sea como que extrañas sí, tu sí, familia. Sí. O
1: sea... Yo tuve una depresión muy fuerte, y yo lo hablo libre, libremente porque esto es más normal de lo que muchos pensamos, solo que todavía hay como un tabú con el tema de la depresión, eh, mucha gente me dice, no, eso no fue depresión, lo que a ti te dio, pero yo llegué a pasar semanas en mi casa sin salir un día, o sea, iba al trabajo y trabajaba y tenía una cara que no era realmente mi como yo me sentía y, y luego volví a mi casa. Y los motivos eran eh, la imposibilidad de ver a mis padres porque perdieron sus visas y no podían venir aquí, yo tampoco podía ir allá. Ese temor de no saber si sucedía algo en Venezuela porque hay muchas circunstancias difíciles en mi país como la inseguridad, como las calles que son horribles, como la falta de repuestos de los carros, ¿sabes? Tener siempre como el miedo de que no sabía si algo pudiese pasarle a mi mamá o a mi papá y yo aquí atrapada y ellos allá. Eso me marcó por muchos años. Eh, pasar Navidades sin mi familia, también tener eh, malas experiencias en el amor, también, como que fue un conjunto de muchas cosas que me pasaron en ese entonces y que me hicieron... Imagínate, agarrar 10 kilos encima, no tener una vida social normal, eh, hacer una música que o sea, no, no tenía ni siquiera un sentido. Pero lo importante de todo esto es reconocer eso. Yo comencé teniendo también ayuda, iPhone donde yo dije, yo, esto, esto no es normal, o sea, una persona que se encierra, y no le contesta el teléfono a nadie, o sea, literal, a mí. mi mamá le decía a mami, o a mi papá estoy acostada viendo televisión y quiero dormir. Ah, ok, descansa, yo nunca, tampoco, mm, sí, conversé con mi mamá muchas veces, como que si, me siento triste, todo el tiempo como que me siento triste, y mi mamá nunca me hizo sentir que yo tenía depresión, más bien ella me decía, ay, tranquila, eso se te pasa, cómete un helado, ella siempre dibujándome un, por como todo madre, ¿no? O sea, no quería como que... Y yo luego sí busqué ayuda, me busqué una, una buena psicóloga, comencé a hablar con ella y fui como saliendo de allí. Pero no, sí te así. puedo decir que la mayoría de las personas en el mundo han pasado o han experimentado algún tipo de depresión.
0: No, y no solamente eso, llegar a Estados Unidos, en tu caso tú por lo menos llegaste a Miami, o sea que en el sentido de... Si lo comparas con otros lugares como yo que estoy en Virginia, o sea, las navidades en Estados Unidos son frías, o sea, son frías sí. y me imagino que sola o ¿sabes? Cuando digo frío, ¿verdad? Para la gente que está escuchando, no hablo de temperatura, hablo del ambiente, ¿no? Uno, yo que vengo de Puerto Rico que, ¿verdad? Las venden como las navidades más largas del mundo, o sea, en todo el Caribe siempre hay fiestas, siempre hay party, siempre vas en casa familiar a comer comida, eh, tradicional, etcétera, eso de Estados Unidos no existe, o sea, creo que Estados Unidos ni tiene una comida tradicional, o sea que tú dices como que o sea, sí, no hay nada, es frío es
1: muy, es muy, no se parece en nada a lo que nosotros estamos acostumbrados y además también el nivel de trabajo que yo estaba uh -huh. teniendo, de mantenerse aquí en Miami es la cosa más difícil, bueno en ese momento no era tan difícil como ahora mismo cuando yo llegué aquí mi, a mí me alcanzaba mucho más lo que yo ganaba que en este momento, ¿sabes? Pero pero nada, gracias a Dios logré salir de allí y, y empezar a reconocer esas emociones y de dónde vienen
0: Quiero llevarte al single tuyo solo tú, o sea, tuve la oportunidad de escucharlo antes de que, de que empezar la entrevista es un afrobeat pero me parece interesante porque es algo que el afrobeat es algo que a mí siempre yo siempre me llamó la atención pero el afrobeat tiene una particularidad que la canción depende de quién la cante o la letra que lleve o sea, puede ser algo completamente diferente, porque he escuchado afrobeat en artistas urbanos y lo he escuchado en otros artistas un poco más melo o sea, un poquito más este, romántico, otro mensaje y es el mismo beat, pero cambia completamente todo
1: ¿Sabes qué? Yo en esta búsqueda como de mi sonido, como te he te, te ha, te ha hablado en, en esta conversación eh, yo no había experimentado del afro, aunque es una de las de, la música que, de los géneros musicales que yo más consumo. De hace mucho tiempo. Porque cuando tú te pones a estudiar este género, este género da mucha felicidad.
0: Sí, sí, es un party.
1: Te cambia como la energía. Y no es un party de que ni siquiera es un, el afro no te lleva ni siquiera como a un party nocturno. bien uh -huh. como una playa, como a un... Y te sientes como que puedes ir, o sea... Te, te hace un estado en, en ti de, de felicidad. Uh -huh. Y me pasaba mucho. Yo me acuerdo cuando salió Calm Down de Selena Gómez. Uh -huh. eh, yo, yo esa canción la escuchaba 300 veces al día. Y yo iba al estudio, hacía música y yo no había explorado afro, pero no sabía por qué. O sea, yo como que me gustaba, lo escuchaba y no lo había tocado. Cuando yo decidí hacer un campamento este año, este año a principios, de, yo dije, bueno, empecé este proyecto, voy a convoque a varios productores y compositores de mí que yo quería tener en este campamento, que fueron dos días intensos, y, y fue la primera vez que hice afro, que, que fue tequilita, la primera canción, que me encanta, y cuando, cuando canté tequilita y le di como mi toque, porque eso es lo que tú estás diciendo, el afro es tan abierto que puede, muchas voces se pueden adaptar a este género, es como que... Entonces me di cuenta que me encanta y he empezado a incluirlo ya en la mayoría de las canciones que últimamente he hecho. Me gusta mucho. De hecho, solo tú ya yeah, es, es como un, pop, ah, un Afropop, si te pones a estudiar bien el sonido, es como un Afropop y es bien diferente. Es una canción que salió de este campamento igual que Tequilita. En este campamento hicimos como siete canciones de las cuales escogimos cinco y ya han salido dos de esas cinco, va a salir una tercera ahorita en noviembre, que se llama ¿Qué hacemos? Te adelanto el nombre. Y, y bueno, nada, solo tú también, la escribimos entre varios, y la produjo Danny Crazy Town, que es un productor venezolano con el que hice mi primer tema, se llama Los que ya salió hace ya casi dos años, y bueno, ahí vamos poco a poco.
0: Hablamos de proyecto futuro. ahora mismo, ¿verdad? Estás con esto del estreno, ¿verdad? De tu, de tu firma, con esta disquera, o sea, ¿qué se puede esperar por ahí? vemos, ¿verdad? Para los fanáticos que están escuchando esto, o sea, que tú mismo lo adelantaste ahorita, ¿no? Que esta disquera, pues, este te va a dejar ser tú, así que no van a haber muchos cambios este, de lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, ¿qué puede esperar por ahí de proyecto futuro?
1: Por supuesto, mira, ahorita el 30 de noviembre vamos a tener el próximo lanzamiento de la próxima canción. Eh, esta semana que viene me toca grabar el video estamos como que yo también estoy produciendo el video y armando toda la idea también tengo como que esa fortuna de poder tener mi, mi propia como idealizar mi propio proyecto no y esa va a ser la última canción que vamos a sacar por el año porque ya va a ser noviembre, diciembre va a ser un mes como que ya yo me desconecto un poco hago, haré música pero de una manera más tranquila trataré también de verme más con mi familia porque ahora mismo estoy experimentando algo que mucha gente me dijo que yo no pensé que iba a experimentar, que es tener una agenda y una serie de actividades que hago a diario y por lo menos esta semana he estado toda la semana en, en medios y no hay un día que yo pueda escaparme a ver a mi abuelita, por ejemplo, que vive a una hora de aquí. Entonces diciembre sí como que va a ser el mes de disfrutar mi último tema que, que sale en noviembre 30, diciembre va a ser un mes de traba, de hacer más música, porque como te digo, esto, esto es una carrera que yo no puedo dormirme en el sentido de producción, quizás la disquera podrá decirme vamos a sacar este tema este día, el otro que okay. ustedes deciden cuándo, pero yo tengo que seguir haciendo música, todas las semanas haciendo música, todas las semanas, para ir avanzando, y tú sabes ir innovando también los sonidos y lo que yo quiera decir, entonces, bueno, nada, el año que viene ya, como te digo, yo tengo ya canciones listas para ir sacándolas después de 2024. Eh, mientras ya empiezo a, a trabajar en mi primer EP, en mi primer álbum, que lo queremos sacar para el año que viene. Entonces ese es el proyecto. Yo voy a ir dándoles lo que he hecho, que no pienso engavetarlo, que es una de las peores cosas que un artista puede hacer. Y se lo reclamo a todos los artistas que lo hacen porque tienen engabetado algo que quizás la gente necesita. Así es. Solo porque tú pienses que... No claro, es bueno. No es bueno. Y a mí me ha pasado que las canciones que yo... Porque yo te voy a hablar, claro, eso es... O sea, en mi caso hay canciones que yo, sí son mis favoritas. Y yo te puedo decir, sí, me gusta esta canción, pero es que en un principio como que lo acepté porque todo el mundo le gustaba. Me, me ha pasado, que yo, esta canción yo ni la voy a, es más, una vez había una canción, esto es una anécdota, que yo estuve en listening session con los dueños y un montón de gente del medio y yo estoy poniéndoles todas las canciones que he hecho, y había una en específico que yo no les iba a poner, de hecho la tenía ahí, la tenía como escondidita y una de las personas que estaba en la sala la vio en la pantalla y me dijo ¿y esa por qué no la has puesto? y yo, no, es que no sé no, 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 la vas a poner, la puse y resultó ser la favorita de todo, absolutamente todo el mundo. Así es. Y fue horrible, o sea, fue un momento muy dark, porque me dijeron inclusive, no sabemos qué es lo que tú estás pensando de ti mismo. O sea, es, es preocupante que a todos nosotros nos guste algo que tú has hecho menos a ti. O sea, porque entonces no estábamos como en la misma, y yo como que dije, Wow y empecé a estudiarla, y dije, Mierda. no, sí, sí, la verdad sí. Pero por eso te digo, hay canciones que que te van a, re, o sea, te resuenan más que otras como, como artista entonces voy a sacar toda la música que he hecho, o en su mayoría tratar mientras produzco mi próximo, mi primer álbum, porque todavía no he hecho un álbum, lo que he hecho es sacar puro song by song
0: interesante y qué buena lesión, verdad, Qué buena anécdota esa, porque al final del día y eh... Como tú, tú misma dices, ¿no? Que, que, que estas personas fueron sinceras y que bueno tener un equipo de trabajo así que te dé quizás ese, ese no no sé si es así, cachetada con guante blanco, o sea, como una down to yo ¿no? Know? Como que, mira esto está bueno, o sea, que sabes qué piensas de ti, inclusive quizás hace mucho más segura con lo que tienes, porque aunque tú no, mira qué cosa interesante, porque aunque tú no le ibas a mostrar la canción, pero la canción estaba ahí. Uh -huh. O sea, la canción estaba ay, en ay. esa lista. O sea, que sí, en esos no, fallos.
1: Eso, eso nos pasa a todos los artistas. Que, que no, a veces tenemos canciones que dudamos por X, Y razón. Y al final terminan siendo las que además le gusta a la gente.
0: Así es, muy, oye, para que la gente esté pendiente a ti. Esté pendiente de ese, esté pendiente de ese próximo single que viene. ¿Cómo te pueden buscar las redes sociales?
1: Claro que sí, me pueden buscar como arroba la mau Music. En Instagram, en TikTok, en, no, en todos lados salgo igual. Y en YouTube me pueden buscar también como la Mau. Y ahí voy a estar para que se suscriban. Y obviamente cuando salga el próximo tema te voy a te lo voy a enviar para que lo escuchen y me des tu opinión. Y súper agradecida de haber conversado contigo todo este tiempo.
0: No, para mí, pa mí es un honor, la verdad, sentarme a hablar un rato contigo y conocerle tu historia y que, y que te hagas este... ¿Cómo te digo? Que te digas atrevido, ¿no? A hablar y, y, y ser sincera con, con, con lo que sienten, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y yo sé que quizás, eh, por eso siempre he dicho que una de las cosas que a mí me encanta mucho el formato del podcast es porque el artista tiene la oportunidad de abrirse. O sea, eh, quizás a lo mejor hay otros sitios donde quizás te dan cinco minutos en una televisión nacional y cita sí, va a ver todo un país pero a veces el artista está alto de esos cinco minutos, o sea, de que, hola, ¿cómo estás? Dígame, ¿cuál es su próximo sencillo? el otro, bla, 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 bla. Sí, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, qué bueno, este canta y vete, whatever. O sea, sí, pues parte de... Pero a veces estos formatos largos te, te dan la oportunidad de quizás desarrollar más una conversación y que la persona que escuche sepa cosas que a lo mejor ni tan siquiera sabía, o por lo menos puede escuchar mucho más de cinco minutos de la tediosa promo de una televisión.
1: Sí, sí, yo, yo, a mí me encanta, me encanta poder tener un lugar donde tú puedas abrirte y hablar como con, con un amigo, ¿no? Y conversar además la gente necesita saber que no están solos en cualquier cosa que estén viviendo.
0: No, así así que tienen que estar pendientes, la Mouse Music en todas las redes sociales, como quiera cuando vaya a salir la entrevista en la caja de los comentarios va a estar el link para que la sigan. Mau, gracias por la oportunidad
1: de ah, sentarme a, sentar y... a hablar un
0: rato contigo. Y de verdad, de siempre.
1: Mucho, muchos abrazos, cuídate. Y nada, estamos ahora conectados. Te voy avisando entonces cuando salgan mis canciones para que la escuchen. Primero que todo,
0: gracias por llegar hasta el final de podcast y darnos la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? No olvides suscribirte en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, y en Instagram, como desde la línea podcast. Allí puedes ir a Instagram y en la y en el en la bio, lo que tenemos Todas las redes sociales Etcétera Tú escuchas esa pista Verdad Que está bien cabrona que es la que dejamos después de este corto outro. Es nada más y nada menos que DJ Salva desde España para el mundo. Así que búscalo en Instagram, así como DJ Salva y dile que vas de parte desde la línea de Melo que te va a tratar con cariño. Cuando tú ves todo esto bonito, ¿verdad? tú te metes desde la línea en Instagram y ves todos esos artes bien bonitos, pesos extendidos con velos. con ese fondo de pantalla brutal, esto es nada más y nada menos que gracias a AG Artists, eh, si tú quieres llegar al próximo nivel... Tienes que contactar a esta gente para que te pongan ese logo bello. Y si tienes un logo viejo y aburrido. Y ustedes lo van a hacer bien duro. Así que dale para allá. A.G. Artis en Instagram. Eh, no podemos dejar fuera. Por último. Pero no menos importante. Tú ves a Melo por ahí roqueando un par de jersey, esto es gracias a nada más y nada menos que la jersey FC, busca los mismo también en Instagram como la jersey FC eh, si tú eres fanático de las cinco grandes de Europa, de Barcelona, de Real Madrid, del Manchester, todos los más oye, también si quieres buscar la nueva camiseta de Cristiano Ronaldo, ellos la tienen allí, así que tírale como la jersey FC también dile que vas de parte de Melo para que te traten con cariño, oye gracias de verdad por la oportunidad eh, espero que les guste, no olviden suscribirse, compartirle te boca a todos tus panas y al que no es tu pana también compártelo se los de eso para que estén al día con lo que es el deporte y nada se me cuidan gracias